0: Fora da Caixa Fala galera, sejam bem-vindos agora ao episódio número 24 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na Bolsa de Valores. Meu nome é Murilo Breder, para quem me conhece e para quem não me conhece é Murilo Breder também, analista de ações da Levante Ideias de Investimentos e no episódio de hoje contaremos com Ivan Kreiser da Garim Investimentos e assim, o cara tem história demais para contar, né? o cara já foi operador de bolsa, já foi para Wall Street e agora tá na Garim Investimentos. E eu vou confessar para vocês uma coisa, eu sei como esse episódio vai começar, eu não sei como ele vai terminar, porque realmente... Enfim, hoje vai ser o modo mais freestyle que a gente já teve aqui nesse podcast, saindo da nossa própria caixa. Aqui, né? Normalmente a gente traz gestores, traz é, executivos, CFOs, companhias, e isso, modéstia à parte, eu e Eduardo Guimarães já estamos acostumados. Né? Recentemente veio aqui o Fernando Urris, falamos de dólar, de ouro, a gente já saiu da nossa caixa também, e agora o Ivan, ele também é fora da nossa caixa e vocês estão muito prestes a descobrir. Por quê? Antes de eu passar a palavra para o Ivan, Eduardo Guimarães, claro, vocês já sabem, ele está aqui com a gente nesse episódio também, número 24. Nos dê o ar da sua graça, Edu. Valeu, Murilo.
1: Valeu, Ivan. Prazer estar aqui para mais um podcast, né? A gente gravando aqui na sexta-feira. É, e mais uma vez trazendo ideias aí realmente fora da caixa, né? Então, o Ivan trabalhou no Bear Stands, né? Na Bear stands, trabalhou na Fator, então eu conheço ele há algum tempo. Quando era analista ainda Cellside, ele era cliente. Vamos falar aqui da Garim, né? Que é uma. Que é... O fundo, mas nada melhor, né? Do que, claro, o Ivan se apresentar. Depois ele falou que vai contar umas histórias das antigas para a gente, né? Que eu tô no mercado desde 2000, acho que ele tá um pouquinho antes. Então, era uma época que a gente tava brincando aqui que não era Nutella, né? Era outra época, uma época mais old school. Então, a Fator eu acho que me ensinou um pouco isso, ser old school analista mesmo, tradicional. Prazer te receber aqui, Ivan. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Murilo. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade.
0: Não, mas primeiro assim, antes de mais nada, tem que saber um pouco da sua história, né, cara? Quantos mil pregões já que você está na Bolsa de Valores, né? Sem querer entregar a sua idade aqui, mas é um negócio que realmente tem história, velho. Você foi operador da Bolsa de Valores eu acho que são pouquíssimas pessoas que têm esse background que nem é o seu, né? É, é engraçado, né,
2: que desde que eu comecei a mais ou menos uns 7.500 pregões... É, você sempre lembra do primeiro dia da sua fase então teve o primeiro dia que eu comecei no mercado, que eu não comecei no pregão direto, comecei numa corretora depois teve o primeiro dia no pregão o primeiro dia na corretora Mizzaze, o primeiro dia na Fator o primeiro dia no Bear Stearns o primeiro dia no Banif, o primeiro dia na Legan o primeiro dia da Garim <risos> então assim, você começa a lembrar né, faz uma retrospectiva você vai, você vai lembrando dos lugares que você foi e também tem o primeiro dia da escola. Quem não lembra o primeiro dia da escola, quando foi para a escola? Quem não lembra aquele dia, a primeira vez que está indo para a escola? É, é mais ou menos assim. Então, é, comecei lá atrás, né? 1990, e, e fui passando por vários, várias situações aí pitorescas, muitos crashes nesse, nesse caminho todo. Caso Narras, é, Plano Colo, Crise do México, Crise da Ásia. Crise do Real, Crise.com, Crise das Hipotecas, Crise do Lula, Crise da Dilma, enfim, e agora teve a crise de março, né, quando eu falava, então, assim, antes, até conversando com as pessoas em janeiro, era o pessoal gostava mais de me ouvir, porque pô, o cara já viu cada coisa, agora, <risos> agora já não é mais tão interessante, né, porque todo mundo já viu o que aconteceu em março, como que é um crash, como que as coisas acontecem que as empresas perdem 70% de valor aí em uma semana, então as pessoas entenderam um pouco o que, que é. Né? Para mim era uma coisa normal, assim que aconteceu em março, mas as pessoas não estavam tão acostumadas. E eu sempre vinha falando disso, né? que tem que se proteger no mercado, tem que ter algum seguro, para você poder aproveitar situações é, ruins quando elas acontecem. Porque não adianta você estar sempre all in, o que acontece? Vem uma situação ruim, você não consegue aproveitar, você está comprado, você perde dinheiro, sua cabeça está ruim você não tinha nenhum seguro. E aí, a chance, quando o mercado está mais fácil mesmo, que é, quando é no-brainer, no que a gente fala, né? que você não tem como errar o mercado de crash, as pessoas não, não, não aproveitam a oportunidade, porque elas estavam totalmente compradas, estão dentro do problema e não sabem administrar direito essa situação quando você está tá dentro do problema. Então, isso que eu gosto sempre de, de falar, para né? as pessoas terem esse cuidado, de ter algum seguro, de ter um pouco de caixa para aproveitar as oportunidades. Enfim, que não precisa estar sempre querendo adivinhar para onde as coisas vão, porque você tem muita oportunidade no meio do caminho também. Não precisa sempre achar, tem que saber para onde que a bolsa vai. A bolsa vai estar 120 mil pontos, a bolsa vai estar 90 mil pontos. Você pode ganhar dinheiro sem querer adivinhar para onde vai a bolsa, que a coisa mais difícil que tem é saber para onde vai a bolsa. Eu, nesse tempo todo, se perguntar pra mim pra onde vai a bolsa, no final do ano, eu só erro. <risos> Nem por isso, não quer dizer que eu não possa ganhar dinheiro. Teve uma... A gente tem um almoço, tem uma confraria de amigos meus, que a gente conhece desde que a gente tem 10 anos de idade, a gente cresceu juntos, somos 10 amigos, e sexta-feira a gente sempre almoça junto. E... e todo ano, esse ano teve um bolão agora, no final do ano, 30 de... Foi o último almoço, acho que foi antes do Natal um pouco, e a gente tinha que fazer um bolão... Onde que ia estar a bolsa? E eu falei, bolsa é 160 e dólar é 3,80. Então, assim, se eu tivesse feito só isso, né? O que eu, o que eu falei estava tava, tava frito. E não, eu errei, mas esse ano meu fundo está subindo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ficar né, aquela loucura, aquela neura de querer adivinhar onde vai estar tá o índice. Você tem, existe vida aí dentro do mercado sem, sem querer adivinhar para onde vai a, a bolsa sempre. Por isso que eu sou um trader, né? Eu sou, eu falo que eu sou um gestor trader. Eu, um trader, na verdade, ele tem que operar uh, as situações. Ele não tem que adivinhar as situações. Não tem que ficar sempre com. Obviamente que a gente tem um norte, tem que ter uma ideia, né? mas assim, não é o fator primordial de um trader. O trader tem que saber operar a.
1: As coisas aonde elas estão, o nível de preço que elas estão. O Ivan, antes da gente entrar no mercado, aí, fala um pouquinho então da. Você, né, obviamente, se apresentou aí mais como um trader do que como gestor, então, enfim.
2: É, eu sou um gestor-trader, né? Cada um tem um background. Tem cara que é gestor, ele é analista fundamentalista, tem outro que é analista macro, outro que é médico, virou gestor, tem, enfim, tem vários tem vários bichos nessa profissão. A minha formação é toda, sempre foi como trader, eu trabalhei, uh, depois que eu passei, que eu comecei minha carreira como operador, uh, no pregão, e depois eu trabalhei em corretora, fazia a intermediação de negócios para estrangeiro que vinham, que, que vinham para o Brasil, uh, não sei se vocês lembram ali quando teve o plano Collor, logo que o mercado caiu 75%, na sequência, o, o próprio Collor instituiu o anexo 4, que era o, o mecanismo para os investidores estrangeiros investirem na bolsa. E naquela época eu, eu, tinha, eu tinha saído do mercado, parei, fui dar um tempo, fui para, mudei para a Inglaterra, fiquei um ano na Inglaterra estudando inglês, entregando jornal, trabalhei de jardineiro, enfim, fiz bastante coisa nesse ano, além de estudar inglês. E quando eu voltei para o Brasil, estava começando esse, essa história de anexo 4. E aí eu fui trabalhar numa corretora que era pequena, na época, Misazi mas que a gente explodiu de crescer porque tinha um cara que sabia falar inglês e conhecia o mercado, que era eu. Então, assim, de repente eu virei um bicho que era difícil achar. Né? Pô, o cara entende do mercado, sabe falar inglês? Não tinha. Tinha o, o, o Bozano, que fazia isso, o pessoal do, do Pactual, na época, Garantia, uh, o Itaú também tinha, tinha meia dúzia de, de, de corretoras fazendo isso. E, e assim, aquela coisa, a pessoa certa, na hora certa, tinha aquele nicho que era estrangeiro e vindo para o Brasil, a gente cresceu demais, a corretora não era nada, e eu também estava começando, mas conhecia o mercado, sabia comprar e vender, sabia falar inglês, enfim, e aí o negócio cresceu, e, e, e logo depois né, eu fui para Fator, né? trabalhei lá com o Walter Apple né, o grande lenda do mercado, o Walter, esse sim conhece o mercado como ninguém, é, aprendi muito com ele, mas eu fui trabalhar com o que me contratou na época, foi o Carlos Levorim, o útil. E eu lembro, né, porque quando eu fui pra fator, eu, eu fui assim, o útil, ele tinha sido capa da exame, imagina, capa da exame, o cara me contratou pra trabalhar com ele. É, e aí eu cheguei na fator, com um dia tremendo de medo, né, porque pô, o cara foi capa da exame, nossa, que coisa! <risos> e, enfim. E aí fiz uma história da fator bem, bem bacana também, porque a gente... É, naquela época era, era meio misturado né assim a gestora com a corretora não tinha essa Chinese Wall que existe hoje então eu estava lá a corretora a gestora era tudo uma coisa só e mas finalmente em 1997 eu fui para o Walter que quis que eu montasse o broker de da Fator lá em Nova York e aí eu mudei para Nova York é, montei o broker de da Fator e logo depois eu fico tratado pelo Banco Bear Stance, que na verdade era um cliente meu. E trabalhar no Banco Bear Stance foi muito legal, porque fui trabalhar na tesouraria do banco. Então eu mudei de lado um pouco. E, é, e quando você vira muda de lado, é, você começa a trabalhar na, na mesa ali do banco. Assim, tua, o teu mindset muda muito. Porque tudo você tem que pensar como é que eu vou ganhar dinheiro. Agora acabou. Não é mais ficar dando ideia. Agora você tem que pensar bem, o que eu faço para ganhar dinheiro? Qualquer coisa, né? Operação, tem que estar sempre pensando, a tua cabeça muda muito nessa, nesse sentido. Então foi bem interessante ali a minha estada no banco. É, você aprende como os fluxos funcionam, é, as ordens grandes que mexem o, o preço dos ativos, quem são os grandes players do mercado, né? Os grandes, na verdade, os grandes, os grandes caras que fazem preço do mercado são os caras lá de fora. São as ordens grandes do... do do, dos fundos, os maiores fundos de pensão do mundo. Então você via essas ordens, você começa a entender como que. É, por que às vezes o papel sobe 5% num dia? Não aconteceu nada o papel, fica todo mundo desesperado, por que está subindo 5%? De repente, um fundo da Califórnia gigante resolveu que ele quer comprar uma posição do papel X. Não necessariamente tem que ter uma notícia na, na empresa, muitas vezes tem muita coisa que é, é movida por fluxo ou o cara teve um resgate no fundo lá fora, precisa vender. Então, você começa a entender que nem tudo é só fundamento, mas também tem um, os fluxos também têm uma componente muito importante na precificação do ativo. E por isso que eu comecei, sempre me preocupei com o fluxo também, né? não só com, com fundamento. E, e, e o fluxo é interessante porque ele acaba também, às vezes ele distorce o preço... Uh, em relação de um ativo, em relação ao mercado, em relação às empresas do setor, e traz ele para níveis interessantes, por causa, às vezes, de é um fluxo pontual. E, e esse fluxo ele pode ser não só de um fundo, mas pode ser, por exemplo, de um rebalanceamento de um índice. Uh, a gente tem um fluxo que faz muito preço no mercado, que é o MSI, que tem é maio e novembro, são os grandes rebalanceamentos do MSI. E, e sempre que um ativo entra ou sai do MSI, ele, ele distorce bastante né, em relação ao mercado, em relação ao, aos peers, né, são as empresas do mesmo setor, e acaba gerando umas oportunidades isso. Então, a gente tem que ficar sempre atento com isso. Eu gosto de acompanhar
1: muito isso. Até um parênteses aqui, Ivan, né? A via varejo vai entrar na próxima MCI, MSI, né? Exatamente. Então é, é um índice, né? Igual o Ibovespa, né? Passivo, aí a empresa entra, muitos fundos compram e aí puxa, né? Interessante essa mudança, né? Eu fui analista é. Celside também muito tempo. Quando eu fui trabalhar num fundo de ação, aí é outro mundo, né? Porque aí você pensa também em não perder dinheiro. Né, e, e aí você realmente tá skin da game, né? Você tá colocando na reta mesmo. É diferente de só dar Exatamente. ideia, você dá lá 10 ideias, acerta 6, erra 4, tá bom, né? Mas no fundo, Sim. acho que é outra pegada, né? E só um outro parêntese, né? O Murilo, anos 90, no Collor, acho que não era nascido ainda, quem tem menos de 30. <risos>
0: O Murilo é millennial? Eu sou Millennial. Eu peguei, eu, ah, eu nasci junto com a morte do Ayrton Senna, cara, mas o Collor eu não peguei, é. Posso dar uma dica pro Millennial? Eu quero dar uma dica pros Millennials. Posso dar uma dica pros Millennials? Pode dar, que tem Millennial escutando esse podcast também. É assim,
2: ó, ó você, que é, você, você que é Millennial, você quer falar com alguém? Não manda mensagem, é, acho que falou. Não manda é. um e-mail, não joga um e-mail e acha que a tu mandou é. a mensagem, não tá.
0: Você
2: quer falar com alguém, você precisa ligar pra pessoa, avisar, dar algum jeito de... algum sinal de fumaça. Porque só mandar mensagem não, não resolve, entendeu? Ainda mais quem estiver na outra ponta foi um foram um geração... geração, A gente é geração X, né?
0: É, então, fica... Fica ruim a comunicação. Eu peguei a Copa de 94, né? para não ser injusto, para não falar só o lado negativo aqui de Ayrton sendo morrendo, né? Tem a copa... que... Viu o Romário, né? Tudo bem, vai. Eu, eu, eu ia fazer
1: um parede, só que a Fator nos anos 90, né? As cinco maiores corretoras da, do mercado, né, Ivan? Então era, como o Ivan falou, capa da exame. Exatamente,
2: né? exatamente. E, e a, Fator, a Fator foi precursora na, na, no Research do Brasil, né? O, o Eduardo Cavalheiro, que hoje é o, o gestor da, da Rio Verde, ele, ele era o chefe de pesquisa da Fator na época. e Enfim, o um cara que começou aí uh, nesse, nesse mundo de research, uh, tinha a Fator tinha o Stock Guide, que ninguém fazia, não sei se você pegou também,
1: o Book Book, é? O, o Book, né? Exatamente. Eu peguei e fiz uns quatro, ah. né eu entrei na Fator em 2007, já não era igual aos anos 90, mas ainda era bem importante. Tinha uma equipe de análise muito grande. Participei de vários books aí da Fator. Você
2: lembra quando teve o, o book do Milênio da Fator? É. Que foi aquele... Tinha o book do Millennium, fizeram o book do Milênio.
1: Acho que foi até a Lika que fez. O book do Milênio. <risos> sim. Ah, Lika, se estiver ouvindo aí, Lika Takahashi, era é. minha chefe lá na área de análise da, da Fator. Então, a gente vai lembrar aqui algumas histórias boas aí, né, Ivan? Gostei dessa dica aí para os milênios porque eu brinco com os meus analistas, que se chegar do meu celular sticker, figurinha e áudio, alguém pegou o meu celular. Então, eu sou old school, então, áudio e figurinhas não é... não, não trabalhamos, né? Então, é... nada como... Não, o principal é essa coisa de, de mensagem. Hoje tinha um,
2: um broker que está organizando um monte de lives com as empresas. É, ele falou, oh, você não participa das lives? Sabe que live? Não estou sabendo. Eu te mandei, mas ele falou, mandou Aonde? mandou no meu e-mail. Você viste minha caixa de e-mail, meu amigo? Não tem. e-mail, assim, você tem que me avisar. Não dá.
1: E-mail é, deve ter umas mil é, mensagens, né? Só, é difícil, é. né? Então o cara tem que avisar, ligar, mostrar. Não adianta. É. Não. Fica a mensagem aí para os milênios, deve ser a é, maioria. Fica a dica, é, fica a dica. Para é, os nossos <risos> ouvintes. o é, Ivan, fala um pouquinho agora da Garim, né? Então, você já contou um pouquinho. A gente pode voltar com histórias aí. Fique à vontade, aliás, para contar de histórias, mas... Como é a Garim, que né, talvez seja uma gestora um pouco diferente do mercado, né é uma proposta de ser uma boutique,
0: então tem... Fala um pouquinho. Oi, Ivan, só para complementar a pergunta aqui do Edu, né porque você falou que errou o palpite de bolsa e de dólar ao mesmo tempo, e mesmo assim você ganha dinheiro. Então o que, é que você faz? Né? Deve ser a pergunta que está ali na ponta da língua do nosso ouvinte. O que, é que esse cara arruma que ele ganha dinheiro mesmo errando a direção da bolsa e do dólar? Vou primeiro responder a, pergunta, a sua pergunta, que eu acho que depois eu vou para a Garim. O
2: que acontece é o seguinte, a gente está com uma opinião sobre alguma coisa. É, a gente tem uma posição naquela opinião. Se a posição está errada, se a opinião está errada, eu tenho, que, eu, eu tenho que zerar rápido. Eu não quero deixar essa posição piorar na minha mão. E a partir daí tem um outro nível de mercado. Então, se eu acho que a Bolsa era para 150, começou a ter coronavírus ali, comecei a ver o negócio... É, país fechando, e aqui não acontecia nada sabe, eu tenho que mudar de mão eu tenho que virar a mão, mudou o cenário então assim, quando eu estava e... começou o ano, eu estava 120 eu tava achando, vou acertar né, eu estava todo feliz vou ganhar minha aposta lá com meus amigos e aí começou a ter esses cracks aí na China as coisas começaram a mudar você tem que mudar, tem que mudar a vela de direção o vento mudou então é isso que acontece o, o trader ele tem que operar de acordo com, com o vento e tem hora que não tem vento, ele tem que baixar a vela também e esperar a gente está vendo uma, uma, um, esse, esse último mês de mercado aí, está um mês mais, começou a ficar de lado o mercado, vai para 105, vai 103, 102, um dia sobe, é um para cima, um um, quer dizer, está de lado, é tá uma hora de, assim, é, não tomou um lado o mercado, agora tá numa, la, deu uma lateralizada forte. Então, a gente talvez tenha que esperar aí, se vai passar daquele 105 ou se vai dar uma micada, e o S&P lá fora no raio histórico, quer dizer, tem preocupações... Uh, a gente está num momento mais assim no meio do caminho, eu tenho uma opinião hoje do mercado mas de repente, segunda-feira uh, o mercado as coisas podem mudar então você tem que sempre ficar
1: operando de acordo com o que você acha mas também o mercado é soberano entendeu? É, acho que é importante essa observação até esse começo de ano aí o pessoal já esqueceu mas os Estados Unidos matou lá o general iraniano, o petróleo ficou Lembra? negativo, então aconteceu coisa, aconteceram coisas realmente incríveis aí então é interessante essa visão do trader de... E né? as
2: coisas grandes, assim, as, as, os grandes eventos, a gente não consegue prever. Né? sabe Quem que previu que o Bolsonaro tomou uma facada, depois ele ia ser favorito porque ele tomou uma facada, tirou o PT, enfim, tem, as coisas vão acontecendo, né? muda muito. Eventos extremos, eles acontecem sem ninguém estar tá olhando. E a gente acha que a gente consegue prever os eventos extremos, mas não consegue. Eu, pelo menos, não consigo.
1: Interessante essa...
2: O Warren Buffett que fala... É, o Warren Buffett... O Warren Buffett fala... There is no Holy Grail. Não sei se vocês sabem, né? Que não existe essa,
1: esse, essa figura do cara que consegue prever tudo. É, isso a gente já sabe. É. Talvez os ouvintes, né? Precisem ouvir, é. né? Muita gente, né, Ivan, pergunta para a gente aqui: ah, saiu o resultado da empresa tal, quanto vai subir, está na hora de comprar ou não? Como se fosse fácil, assim, né? Então, como você mesmo falou, às vezes tem papel com resultado ruim que está subindo porque um fundo da Califórnia decidiu comprar ou decidiu vender. Então, é, é legal a gente falar isso aqui para a nossa audiência, né? E aí a gente está curioso para saber, então, como que é a Gari, então. É, opera, aí deve ter um, ah. é, uma casa aí de fundo multimercado, né, basicamente. É, eu vou contar primeiro a Garim. É... A gente tem vários sonhos na vida. Então, quando
2: eu comecei, eu tinha o sonho de ser operador de pregão. Depois eu tinha o sonho de trabalhar numa mesa de operações. Depois eu tinha o sonho de mudar para os Estados Unidos, trabalhar num banco lá fora. E você vai realizando os seus sonhos. Ah, então, eu tive o sonho de ter uma gestora. Eu fiz a gestora, foi a Legam, minha primeira gestora em 2008. Ah, e depois o... o meu sonho hoje, qual que é o meu sonho hoje? meu sonho é criar uma boutique referência, uma boutique financeira referência no Brasil. E é, e é o que está acontecendo. A gente fundou a Garim em 2017, e a Garim não é só a gestora. Eu cuido eu, eu, da, 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 da gestora junto com meus dois, dois sócios, o Richard e o André Matos, é, mas a gente também tem uma área de venture capital, a gente tem uma área de infraestrutura, e temos uma área de wealth management também. É... Então, a gente tem esse, esse ecossistema aí de produtos financeiros dentro do mercado. Tudo segregado, a gente tem que obedecer algumas separações lá dentro, mas é, a gente tem essa, essa empresa que foi criada em 2017 e, e bem difícil né, você conseguir juntar tu, uh, essas diversas áreas, pessoas com diferentes expertises, uh, convencer as pessoas de que empreender no Brasil é, vale a pena, é, é difícil. A gente, a gente se preocupa muito com, com o que acontece. né Tem um, uma força, parece que tem uma força de Brasília que sempre vai contra a gente, nunca vai a nosso favor. É, é um negócio impressionante. Sempre tem algum problema vindo de lá, nunca vem, sabe, difícil estar tá na mesma página que a gente. Né? A linguagem do, do que o político enxerga é diferente do que o empreendedor enxerga. Enfim, acho que faz parte da democracia esse clash. Mas é realmente no Brasil, não, não é para é amadores. Mas eu, enfim, eu, eu acho que todo mundo tem que tentar alguma vez na vida algum tipo de empreendimento, trabalhar numa empresa. Mas assim, você não precisa nem fazer o seu negócio. Você pode trabalhar numa empresa empreendedora que te dê oportunidade de ter uma participação. É, eu sempre procurei isso. Enfim, acho interessante esse, esse viés. E com esse viés, a gente fez a Garim, que é uma empresa bem é, empreendedora. É, as pessoas, todo mundo tem participação que trabalha lá. É, um salário que não é muito bom mas que as pessoas apostam que o projeto vai dar certo e se der certo vai, vai todo mundo se dar bem Essa que é o, esse que é o norte da Garim e indo mais agora focando um pouco na gestora que é a parte que eu sou responsável a gente hoje tem é, dois fundos abertos que a gente vende pro mercado o Garim Special que eu sou o responsável e o Garim Cíclico que é uma parceria com o Pascoal Paione que também foi da Fator, e, enfim, então a gente tem esses dois fundos abertos. O que é interessante falar, eu vou falar dos dois fundos para vocês entenderem um pouco o que a gente faz. O Special é um fundo multimercado moderado, ele tem uma volatilidade de 5, para quem não está muito familiar com volatilidade, a Bolsa tem uma volatilidade hoje de 20, está baixa a volatilidade da Bolsa, está em 20, mas podendo, chegou, em, em amar, chegou em 200 a volta da Bolsa. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já volto do fundo E5, é um fundo em risco moderado que quer ser uma alternativa à renda fixa. Sempre foi assim, desde que o fundo foi fundado em 2009, lá na Legan. E... Só que naquela época a renda fixa era muito alta, então as pessoas não davam tanta bola para ser para uma coisa que seria alternativa à renda fixa. Estava todo mundo acomodado, né? comprando LCA, isenta, fundo CDI ganhando 14% ao ano, enfim, pegava aí um crédito privado, dava 105, dava 15% ao ano... Enfim, ninguém queria muito se aventurar por aí em outras coisas que não fossem é, coisas garantidas. Então, mas o fundo surgiu nessa época e eu venho tocando esse fundo desde sempre. Né? É, ele tem, assim, a gente faz situações especiais com ações, a gente faz arbitragens de mercado à vista com o mercado futuro, a gente compra volatilidade, enfim, a gente busca simetrias no mercado. E o, Garim, e o Cíclico, que é o fundo que o Pascoal é, toca com a gente também, é, ele é focado em produtos cíclicos, tem um viés, um long bias, é um fundo mais arriscado, tem uma vol de 20. Ele é focado em empresas cíclicas, é, papel, mineração, aço, proteínas, é, e não opera só no Brasil, ele opera ativos do mundo inteiro, cíclicos, sempre cíclicos, focado nesse tema. Então essa é a cara da Garim, é, a gestora, enfim, nós temos uma equipe hoje é, bem interessante, nós temos uma equipe hoje com mais, são três analistas é, e um matemático, eu e o André Matos, o Deluc, que está na linha de frente, e o Richard, que é o sócio responsável
1: pelo risco. É, eu ia falar aqui, olhando o fundo, o Special, aí, que, o, que o Ivan é o gestor, né? então, desde o início dele aqui, dessa versão, né? que não é o Master, 31 de outubro de 2019 até 12 de agosto, que é a última cota, 13% de rentabilidade no ano, com a volatilidade, né, que o, que o Ivan comentou de 5,1%. Então, para explicar quem não entende muito a volatilidade, é como se no melhor cenário desse é, 18% e no pior cenário desse 7. Né? Então 13 menos 5, 8 na verdade, né? Então 13-5, 8% no pior cenário, e, e desse é, é, 18 aí né, no melhor cenário. Então é, é o quanto desvia, é o quanto a cota aí do fundo oscila, como o Ivan comentou a Bolsa tem mais ou menos 20%. Né? Como o CDI hoje praticamente morreu, né? a gente está falando aí de 2% ao ano, talvez caindo mais, não faz sentido talvez olhar é, percentual do CDI, né? mas se fosse olhar percentual do CDI, o fundo está dando 350% do CDI. Né? Então, uma, uma rentabilidade realmente muito, é, muito alta. E aí a gente vai agora tentar entender aí como que é a estratégia. né? Pelo que eu sei, tem uma um special situations ali, se o Ivan poder falar um pouco. Imagino que deve ter renda fixa. Sim, é, a, gente, a gente tem...
2: Não, a, gente, o, o, a gente passa o caixa do fundo, que é bastante... Hoje está com 200, quase 250 milhões do fundo. a gente Muitas vezes, quando a gente tem a chance, ao invés de passar o caixa do fundo em, em compromissada, em NFT, que não ganha mais nada, a gente passa o caixa do fundo em cash and carry. Então, a gente compra as ações a, do mercado à vista e vende o futuro e ganha uma taxa em cima disso. E essa taxa, obviamente, só faz quando for melhor do que, do que uma LFT. É, então, quando o mercado está muito calmo, a taxa fica 30% acima do CDI, 40%, 20%. Mas sempre é melhor que a LFT. E quando o mercado estressa, aí não vou contar quanto que é a taxa, porque então vai todo mundo querer fazer também. E ninguém vai aplicar no fundo. Explica um pouquinho melhor o que é, é o
1: cash and carry. né O, que é, é, é um então, termo, o cash and carry no, no fundo, da fundo
2: da é trans. assim. O cash and carry no fundo... Você compra as ações do mercado à vista e vende o mercado futuro. Todo mundo sabe que o mercado futuro, o que faz ele negociar acima do à vista é a taxa de juros do período e, às vezes, ele fica um pouco acima dessa taxa de juros e, às vezes, fica um pouco abaixo. Quando fica acima, eu pego e dou dinheiro. Quer dizer, eu compro os papéis, estou aplicando, estou né? comprando todos os papéis e estou vendendo o índice futuro. E quando o mercado fica abaixo, eu vendo os papéis à vista e compro o índice futuro. No fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou dando dinheiro acima da curva e estou tomando dinheiro abaixo da curva. Isso é legal falar, porque o, o, o meu sócio, que é o especialista, o cara que é o maior especialista do Brasil de cash and carry, é o Belu. É, então, o cara, é, ele faz isso há 20 anos e tem várias pegadinhas que acontecem no cash and carry que as pessoas, às vezes, não sabem aproveitar, né? E é justamente quando tem as pegadinhas que é onde a gente consegue atuar melhor. Porque você ficar o dia inteiro lá no robô, né? Você deixa lá no robô fazendo, tudo bem, você pode fazer alguma coisa, mas não é o, o, o grosso, entendeu? O grosso é então, um papel congela, acontecem algumas situações diferentes que distorcem a taxa. Alguma notícia que saiu no meio do empregão, enfim, tem
1: várias situações aí. Isso é chamada assimetria, né, Ivan, que a gente fala. É, e e qual que é o prazo daí que você faz no futuro? Se puder dar um exemplo de uma empresa que, ou um, uma, um trade que você fez para o pessoal entender. O,
2: o, o prazo é. A operação depende da época, né? Na época, em março, eu, eu financiava de manhã, eu revertia de tarde, sabe? Talvez fazia isso cinco vezes por dia, enfim.
1: Porque a volatilidade mercado, era muito alta, né? Em março, a volatilidade era muito pandemia. alta, as
2: pessoas ficam. É o que eu falo, né? Assim, quem já trabalhou em, em, em banco, ele já trabalhei em banco. A gente entende um pouco como que é o mindset do banco. Você está ouvindo, Eduardo?
1: E aí, falar um pouquinho da, da crise, né? Enfim, foi, foi uma excelente oportunidade. Então, vocês aí com, a, com essa experiência, com esse modelo, essa expertise aí de fazer o cash and carry. Falar um pouquinho, então você mudou muito a direção, como que foi? Como que vocês passaram?
2: Então, quando a gente está trabalhando em, em banco, a gente entende um pouco como que é o mindset do banco. Então, o banco tem a área de risco. Normalmente, nessas situações loucas que aconteceram em março, quem toma conta, eles mandam os traders embora, né? porque o trader sabe, tira tudo, estopa tudo e, e aí as mesas de risco tomam conta das posições. É, e aí você percebe essas distorções, porque a mesa de risco não sabe operar. Ele sabe mandar você zerar, mas não sabe operar. Então, é, o que acontece é isso. Fica todo mundo com... Eu falo BNP, né? É, bum bum na parede. <risos> e aí começam a ter essas grandes distorções. O... Então, o que aconteceu em março foi isso, né? É, é as mesas de risco tomando conta do mercado e essas distorções você absurdas Você é o tipo
0: gestor, trader, investidor que é amigo da volatilidade, né? Que ama a volatilidade, você precisa de volatilidade é o combustível, é o um insumo ali para você ganhar dinheiro, é mais ou menos isso, né? Não é que não dá para ganhar só só com volatilidade, mas é uma das Não, a gente a gente tinha, a gente conseguiu tudo, as três caixinhas do fundo
2: funcionaram muito bem porque eu estava comprado em volatilidade que em geral eu só comprado em volatilidade então a volatilidade explodiu
1: vol é vida o pessoal a fala, tava, né?
2: saiu ali a gente <risos> saiu de um período de em fevereiro de volatilidade de nada é, começou a ter a, as rachaduras que eu falei ali China coronavírus e as pessoas totalmente calmas aqui e a gente comprou vol porque estava muito barato a comprar vol assim tiveram vários momentos que a vol estava muito barata que aconteceram eventos extremos na sequência posso te falar desde que o fundo existe na Garim já aconteceram três vezes isso você pega, por exemplo, Brumadinho. A volatilidade de Vale do Rio Doce, antes do Brumadinho, estava de graça. Então, não é que eu previ Brumadinho, é, a gente conseguiu comprar a vó de barato. Tava muito barata. Então, você comprou a vó muito barata. É, pode acontecer o quê? A vó pode mandar. Você perde dinheiro. A vó pode cair mais do que tá barato. Se está tá barato, você fica mais barato. Você pode perder dinheiro. Ou você, mas se acontece alguma coisa, você ganha bastante dinheiro. Então, é assim. É, vó é um... Se é, fica parado... Tô, é, de depende, né? depende, da depende da ponta que você tá Se tiver vendido em vol e a vol
1: explode, é morte. Porque eu estou vendo aqui a lâmina do fundo, mês de março, 5,5% de alta na cota, né? Uma maravilha, um mês excelente. Sim. É, mas eu, eu não gosto de falar de
2: mar... março, é um ponto muito fora da curva do fundo. Então, se o cara for investir no fundo, por favor, não olhe março. Eu não gosto de vender fundo como março, porque março não é o normal. O normal do fundo é assim, a gente está mirando ganhar 7% ao ano, é, se der tudo se for ok se der muito certo vai ser 15 então não é não é um fundo para você entrar e ganhar 50% ao ano não venha para cá se você quiser isso entendeu? Eu só fiz
1: a sua observação é, pra, porque você deu o exemplo é, da volta né? É mas eu gosto é. de
2: falar é, eu gosto de falar isso porque é importante é, as pessoas entenderem que não é um fundo para explodir de ganhar dinheiro é um fundo como
1: alternativa à renda fixa, como eu disse. É um meio-termo, aí você classificaria aí como um multimercado, né? Então é um meio-termo ali entre a renda variável e a Bom, renda fixa. Multimercado moderado. O moderado, né?
2: É, um, é um hedge fund de verdade, porque tem muita gente que fala que é hedge fund, mas quando tem mercado fica o mercado acontece alguma coisa ruim, o fundo cai 40% no mês, enfim, teve muito fundo aí que é, caiu demais assim pelo pelo que o, pelo mandato, eu achei, entendeu? que tomar cuidado com isso, porque acho que você, você às vezes erra a mão, e depois é difícil recuperar. É, tem esse problema.
1: É, sempre aquela, aquele disclaimer que a gente sempre diz que rentabilidade passada não é garantia de futuro, então pessoal só quis ilustrar ali que na alta volatilidade... Sim, sim como o fundo é. do Ivan estava comprado em vol, então no mês foi bem. É aquela história de comprar o guarda-chuva quando está sol, aí começa a chover, Exatamente. você racha de ganhar é. dinheiro. São as chamadas Exatamente. opções fora do dinheiro, né Ivan? Exatamente.
2: Então a gente fez essa, essas operações, deram certo, e agora temos uma fase mais difícil, mercado de lado para a gente é mais difícil. Não vai para lugar nenhum...
0: É, hoje sobe um, amanhã cai um, como eu te falei antes. É, é mais
2: complicado, mas
0: daqui a pouco toma um lado de novo. Mas é interessante notar, ó, 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 só para chegar o, o rumo aqui da análise técnica, que, de trader, né? Que na verdade você não usa tanto a análise técnica, né? Você faz trades, mas é trades com, com fundamentos mais macro, de volatilidade. É, num cenário, num cenário de volatilidade, é, acontecem mais distorções. É,
2: às vezes você pega, por exemplo, no mesmo setor, é, empresas que têm uma, uma correlação muito alta elas ficam distorcidas uma subiu demais, uma caiu muito mais que a outra começam essas distorções assim, que facilita muito a vida então o que eu falo para quem é trader tem esse, esse viés de trader
1: é, uma volatilidade ela, ela facilita o trabalho Oi Ivan, aproveitando, fazendo uma outra pergunta, já que esse podcast estamos aqui sem tanto roteiro, mas batendo papo aqui, é bem interessante você, como trader, você usa alguma ferramenta de análise técnica ou análise gráfica aí né, nos trades de vocês?
2: Não, eu não sou. Obviamente que eu acompanho, eu gosto de olhar muito, os ati... comparar os ativos em relação aos peers, tem que ser via gráfico. É... Comparar como é que eles se comportam um em relação ao outro, eu gosto de olhar as correlações, eu gosto de olhar os ativos em relação ao índice. Uh, enfim, eu uso o gráfico como assim como, como um pano de fundo, mas o, o meu, o nosso, a nossa atuação ela é em cima de um tripé nas situações especiais do fundo. A gente acabou não falando, mas 10% do fundo tem situações especiais com ações. Uh, então, esse tripé é baseado na, uh, no fluxo, no fundamento e na distorção de estatística. Eu acho que, dessa forma, eu consigo minimizar o risco de quando eu monto uma posição. Então, se eu monto uma posição de um ativo, eu quero comprar 2% do fundo num ativo, decidi isso. Primeiro que eu não monto, eu não vou lá e compro 2% de uma vez. Eu construo a posição. Porque eu não quero entrar na posição e, e, e eu estar tá errado. Eu posso estar tá errado. Então, eu tenho que começar a construir essa posição. Então, eu compro um terço da posição. Ela começa a ir a meu favor, aumento mais um terço. Começa a ir a meu favor, aumento mais um terço. Se eu compro... Papel, ele começa a ir ouvindo, ele começa a subir na minha cara, eu já paro, eu estou errado. Então, o trader tem que ter essa, essa visão de construção de posição, não é lá, ah, tá barato, pumba. Porque você pode, o mercado te surpreende. Eu não quero entrar no negócio e cair 10% na minha cabeça, não, não, não posso fazer isso. Então, além do limite do fundo é, direcional ele ser pequeno, 10%, parece pouco, mas não é tão pouco, não é tão pequeno. Essas, essas, essas posições são construídas com muito cuidado também então, tem que olhar, às vezes tem, tem indicadores você tem que olhar é, indicador de força relativa, por exemplo ficar oversold, fica, over, fica overbought você acompanha, são sinais que você vai usando é, estocástico você vai usando vários indicadores, eu uso mas não são fatores primordiais para tomar uma decisão é, eles são mais uma informação é, assim, no fim do dia o Eduardo é analista, sabe melhor do que eu o que, o que prevalece, o fator primordial que prevalece é o fundamento, você pega um fundamento bom, uma empresa barata, o negócio vai embora assim é, mas assim, às vezes o gráfico te conta é, te avisa que está tendo uma procura por fundamento ali é, entendeu? É, então você tem que combinar é uma ciência que você tem que combinar, você tem que combinar as coisas, eu gosto de combinar tudo é, é, tá, tá certo o meu método? É o... não, é, tem vários estilos no mercado tem várias formas de ganhar dinheiro eu costumo falar que tem diversos jeitos de ganhar dinheiro e cada um tem o seu estilo cada um tem o seu jeito que aprendeu que acostumou assim a tua formação ela vai te dando você vai aprendendo coisas você vai
1: vivendo e aí você vai pegando essas coisas para você agora não existe um jeito único importante é Morelo eu ia falar desculpe da diversificação então você está vendo que é um gestor trader um fundo que tem uma estratégia totalmente diferente dos outros convidados que a gente teve aqui no canal né de Velo Investing de deep value, de talvez um, um long and short, um equity head, Então é legal ter essa visão aí diferente. E, e só para complementar a questão da análise técnica, acho que o Ivan olha mais ali, por exemplo, está olhando Itaú e Itaúsa, que é a controladora, e, a, e, né, e aí vê que a Itaúsa ficou para trás. Então o Itaú é um bom negócio e você vê que Itaúsa ficou para trás. Então imagina que ele olhe o gráfico uma contra a outra, né, isso é muito usado quando você está olhando long e short. Então, você está lá, por exemplo, a empresa de shopping, você acha que é melhor, sei lá, multiplicando do que a Aliança e Sonar. Então aí você vê o preço das duas e aí você ajusta. Então, fechar esse parêntese aí, acho que é legal,
0: né, morino Diferente é, jeito de fazer. Na, então, é que o, o Ivan ele tinha falado agora que tem várias formas de ganhar dinheiro, eu concordo com ele. Eu ia perguntar, na verdade, se juros é uma das formas que ele usa lá no fundo. Para ganhar dinheiro, né? Se ele opera juros, porque inclusive a, gente, a conversa está tão boa aqui que a gente pulou o destaque da semana, o pau está quebrando aqui na discussão, a gente tem um quadro aqui que chama Destaques da Semana, né? Mas um dos destaques, aproveitando que a gente não falou, não teve esse bloco aqui, mas um dos destaques foi a curva de juros empinando, né? Porque o mercado ele viu que, caramba, é estímulo demais, taxas de juros de menos, e essa ausência aqui de, né, de, de controle fiscal aqui pode ser uma bomba relógio, né? É... E eventualmente os juros ele vai ter que voltar a aumentar no futuro, porque o Brasil ele vai ter que. Se essa bomba fiscal de fato explodir, estourar, o Brasil vai ter que se financiar, né? Então o mercado ele já meio que viu, viu isso e, o, e a curva de juros aumentou bastante recentemente, foi um dos destaques dessa nossa última semana. Isso bateu, afetou alguma coisa no fundo aí? O, a gente não opera juros é, numa situação muito
2: especial, assim como o Red, eu tô. Eu tô procurando assim, porque hoje o que está que acontecendo? Eu acho que o dólar é, tá caro já em relação ao real, então eu não, acho que é, não, eu não acho que é um bom hedge, se eu quiser fazer um hedge das minhas posições. O... Então, eu vejo hoje o mercado de juros, até para proteger as nossas operações de cash and carry, porque se tiver uma mudança muito grande, na a gente já viu aí, março, enfim, amanhã tem que ter um choque de juros no Brasil, o, o... O presidente do Banco Central pode mudar, pode mudar de opinião. Ele não está indicando nada disso. Mas assim, eu já vi várias coisas que não estavam indicando que aconteceram. Eu acho que se você tomar juros hoje, pode ser que você vai perder dinheiro. Não, é, não acho que é uma coisa boa. Assim, não estou recomendando ninguém a fazer isso. Mas é um red. Estou olhando como red isso. Não estou olhando como... Eu acho que eu vou acertar, não. Mas é, eu tenho que ter uma proteção. Porque como eu te falei antes, eu não, eu não consigo saber os eventos maiores que vão acontecer. Então você pega assim... É, essa semana, por exemplo, do nada, né, lá fora, a Treasury estava 0,5% a Treasury de 10 anos, foi para 0,70%. É, um, um, isso aconteceu ontem no meio de um, de um leilão de Treasury de 30 anos, que o mercado pediu um pouquinho mais de taxa, e aí as Treasuries deram uma subidinha forte. Assim, existe hoje, né, no Brasil, lá fora, no mundo inteiro... A gente fala que não tá, a, a taxa de juros não está encorada na inflação. Né? A inflação hoje parece ser bem maior do que esses, esses, dois e, esses 2% ao ano. O, hoje saiu aquele, aquele índice igp de 10 é, foi 2,35 no mês passado. Então, tem alguns sinais aí de, de, de inflação, mas eu falo assim... Na faculdade, né? O professor sempre. A gente, eu fiz faculdade de administração de empresas. Formado em administração de empresas. Em aula de economia, a gente sempre aprendia um negócio que ninguém mais fala, que é quando a situação fiscal piora, você tem que subir o juro. E agora a gente está vivendo uma situação que a situação fiscal piora, a gente baixa o juro. É bem, é bem interessante isso. Mas por quanto tempo isso é sustentável? Não sei. Pode ser que seja sustentável para sempre. Em 2008, reclamavam do QI, que o QI está exagerado. Enfim. Agora tem. QI virou um negócio assim ridículo perto do que era 2008. E tem que dar, abrir um parênteses aqui para explicar o que é, é QE. né? É o quantitative easing, É, né? é o QI é é, é, foi o um programa de, de estímulos lá de 2008, quando a economia teve aquele problema todo das hipotecas. Era o programa de estímulo do Banco Central, o quantitative easing. E, e as pessoas criticavam na época também, eu lembro, que era muito o Banco Central é, fazendo muita interferência no mercado. E agora, assim a interferência aumentou muito mais. Por exemplo, esse Corona Voucher, hoje em dia, lá nos Estados Unidos, era, eu lembro que era 25 dólares por semana. Agora são 600 dólares por, por semana. Então, olha o tamanho do que, do, do, dos estímulos que estão sendo. A situação fiscal do país vai piorando com isso. Como no Brasil, a gente está saindo de um déficit de 80 bilhões para 800, os Estados Unidos também está saindo de um déficit gigantesco. Então é uma situação realmente muito sujênita, eu queria estar já 10 anos na frente para saber o que aconteceu, estou bem curioso para contar, é, pra contar pra, lá, quando tiver o, o podcast da, da Levante daqui a 10 anos, eu quero lembrar, vou estar com 60 anos já, né? vou lembrar ó, quando eu tinha 50 anos, aconteceu isso e aí o juro caiu, olha o loucura que era, eu quero saber qual vai ser o final dessa
1: história, estou muito curioso. É, o call para aqui há 10 anos, né? Então, só, só para fechar um outro parênteses, né? o pessoal que está ouvindo aqui, então, é, a Treasury, a taxa de juros dos Estados Unidos, né? e aí lá subiu, subiu aqui também. Então, o, a taxa do DI futuro é, subiu de 6,70, o 2027, para 6,89. Então, né, uma, uma, como o Murilo falou, empina a curva, porque e você o tem dois taxa de e... curto prazo de e 2%, 2 e vai para 7% o longo. E o 25% subiu de 5,70% para 5,84%. Então, por isso que a Bolsa caiu forte né, na, 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 no dia com essa queda, né? então, com essa alta dos juros. Então, concordo com, com o Ivan nessa, né? com conta fiscal piorando, o juro devia subir. E o... é. E o 2022, o 2022, o 2022 que é o mais
2: pertinho, ele saiu de 2,5 para 2,80. Ele já tá no mesmo. Não sei, aquele dia que o Banco Central baixou uh, a taxa de 0,25, deu uma indicação que talvez baixe mais, talvez que parado. Uh, naquele dia as taxas despencaram. E agora já voltou para aquele nível de que estava naquele dia.
1: Então, assim. É, é, isso tem a ver, né, Murilo? um outro destaque da semana, que é a saída aí do, do Salim Matar, né? Que acho que isso pega... Enfim, pode ser um ruído de curto prazo, né? Mas fica a preocupação. O Paulo Guedes vai entregar, não vai? A situação fiscal brasileira, se piorar, o juro tem que subir. né Acho que é isso no fim do é, dia, né? E a
2: gente teve também o, o, aquela entrevista do Salim Matar, né? Falando como as coisas são difíceis. As pessoas ficaram um pouco... Ficaram, eu, eu, pelo menos, fiquei um pouco chateado quando eu li a entrevista dele. Como brasileiro, assim, porque... Eu não estou nem aí ser o Bolsonaro, eu quero que o país dê certo. Eu não, tô, não, não quero ficar jogando pedra, eu quero que o país ande. Quando você tem essa preocupação, tem, a gente tem negócio do Brasil. Então eu quero que o país vá para frente, que é bom para todo mundo. Eu não fico torcendo para que dê errado porque eu não gosto do Bolsonaro. Né? Eu vejo muita gente assim. Depende de quem você votou, você votou, não quero nem discutir política aqui, mas eu acho que a gente tem que é, querer ter esse sentimento que as coisas andem. que... Privatização, ande, reforma, ande. Cada vez que não acontece isso, eu fico chateado com o brasileiro, não como petista ou bolsonarista,
1: tudo faz. O Ivan, mas esse aumento do juro, né, é, é pior para ações, né? Enfim, em geral. Vocês mudaram alguma coisa no fundo? Esse, ou esse aumento é muito curto prazo, muito ruído? Qual que é a sua visão? Você é, eu... ajustou um pouco a posição, alguma ou não? Não,
2: eu, eu, eu sigo. Não, o que eu que eu fiz eu tenho uma eu tenho proteção nesse 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 mercado. Estou protegido e eu tenho algumas posições compradas e alguns ativos na bolsa. Então acabou. Eu mantive minhas posições essa semana. Essa semana a gente não mudou muita posição. O que aconteceu é que nosso seguro acabou valorizando um pouquinho. Então ficou mais ou menos equilibrado. Assim não teve muita mudança não. Eu acho que a gente tem que ficar, tem que ficar muito melhor semana que vem. É nesse 22 aí, no mais curto, se começar a passar de 2, de 3 de, de, de novo, quer dizer, vai ser um, uma indicação lá para o Banco Central que o mercado já não está mais aceitando essa queda deles. Pode ser um, é um recado para o Banco Central. E o Banco Central, ele tem, que, ele tem que também, ele olha também as curvas de juros, né? Quando ele vai tomar a decisão lá da, do cupom, porque é o que o mercado está querendo, o mercado está acreditando já que está indo nessa direção, então ele não pode também ficar totalmente fora da curva, né? Be, é, atrás, da behind the curve, né? que a gente fala atrás da curva, tem que dar uma olhada
0: também no que está acontecendo no mercado real. Aí, é isso aí, agora eu vou, eu vou mudar de dinâmica aqui nesse podcast, não tivemos é, destaques da semana, mas nós teremos sim o bloco... Mata-mata. Agora que a gente vai sair dessas discussões um pouco mais longas, mais profundas, e agora é um bate-bola, um jogo mais rápido. Eu vou confrontar aqui o Ivan Kreiser com alguns duelos de mata-mata e ele vai ter que sair de cima do muro, escolher qual é a opção dele. Ivan, seja bem-vindo ao bloco Mata-mata. Mata-mata. Então, Ivan, para começar, é, é aquele velho disclaimer que a gente sempre faz pra galera que tá escutando a gente, né? Isso aqui é, é, um, é o que tá na ponta da língua do gestor, não é uma recomendação, tá? Então, enfim, até porque ele pode mudar de ideia no futuro. Então, muito cuidado, é só uma brincadeira bem saudável que a gente faz aqui. Mas o primeiro matamata -mata que eu queria te fazer, Ivan, é o seguinte, você vai investir, né, enfim, na Bolsa de Valores, investir... É, no mercado financeiro. E você tem a opção de crédito privado versus um fundo multimercado. Né? Qual dos dois você escolhe? Contrapõe esses dois pontos aí e, e fala aí o, qual que é o problema do, do crédito privado aí, que eu já sei que. já sei exatamente o que, é que você vai falar. Não, eu, eu prefiro o
2: multimercado, eu acredito no multimercado, é o que eu faço, meu dinheiro está no multimercado, eu não tenho um real em crédito privado. É, eu, eu brinco que eu nunca tive, não tenho e não terei crédito privado no, no meu fundo e eu particularmente não gosto para mim tem gente que gosta, entende eu não sou muito, muito de crédito privado, porque eu acho que assim quando dá certo, você não ganha muito tem, eventualmente algum crédito privado ou tem crédito privados bons aí mas assim, não é a minha praia e, e fundo de crédito privado ele fica muito diluído, né? às vezes tem uma emissão muito boa, mas ele dilui no fundo inteiro e quando dá errado você perde muito dinheiro assim, você fica, você acaba ficando negativo, então você ganha pouquinho, e, co, e quando é errado, você não perde tão pouquinho. É um negócio meio. Uh, enfim, numa situação normal, ainda mais agora com, com, com o juro aí a é 2,2, né? Você vai ganhar 120% do CDI. Assim, não acho grande negócio, não. 120% de
1: 2% é muito pouco, né? É, não então... acho,
2: não acho, não acho, como fala o. o com a minha avó, minha tinha uma, tinha uma avó russa, né? Minha avó russa é origem judaica, ela falava, tem uma palavra em índice que é, índice é a língua que os judeus é, lá da Polônia e da Rússia falavam, é gisheft, que é negócio. Então minha avó falava assim, não é um grande negócio, não é um grosso gisheft,
0: não é um grande é um negócio. É um ah, legal. Eu estava até comentando com o Edu, né? É uma, é uma volatilidade que engana o crédito privado, né? Porque ele oscila pouco ali, mas quando dá ruim, né? Se você tem uma empresa ali que dá calote, se o fundo não está diversificado, você enfim, a, a rentabilidade você pode até perder para o CDI, né? Dependendo ali da alocação que o fundo tem, né? Então...
2: Exato. Então, nessa parte aí, eu a minha, a, o meu voto vai para o multimercado. Boa,
0: vamos para a próxima,
2: então. Boa, Vaonze. Ah, só, um só, só um parênteses do multimercado. É, eu acho que vale, tem que estudar bem o fundo antes também, entender o que o cara faz, o que o gestor faz e qual que é o risco do fundo, isso é assim é, é não adianta você olhar ah, o fundo foi bem nos últimos dois meses. A pessoa foi, foi assim, acredita. Muita gente vai nessa. Ah, o fundo foi bem em dois meses, então eu vou pular. Mas senão você fica mudando todo mês de fundo. Às vezes fundo, o cara não foi bem esses dois meses, mas tem um histórico de um ano sempre melhor. Enfim, tem que estudar o fundo e ver qual é a estratégia do cara que risco você está correndo. Isso é antes de ir também. Não vai sair colocando em qualquer multimercado. Estuda o fundo. Mas assim, eu prefiro um fundo
1: multimercado estudado do que, o, do que um crédito privado. Vamos responder assim, para ficar mais claro. É, só um parêntese aqui, né? quem está ouvindo, tem muita gente que olha só rentabilidade, rentabilidade, né? tem que olhar o risco, você vê que eu mostrei aqui a rentabilidade do fundo né? e falei qual era o risco, né? porque muita gente, às vezes seu gerente de banco, seu assessor, olha esse fundo aqui do 10% ao ano, qual que é o risco? né? Então, acho que isso é muito importante e ter prazo longo também, mesmo para multimercado, você não vai querer tirar o dinheiro em três meses, dois
0: meses, então fecha o parênteses e devolva para o Murilo aí o mata-mata. Bora para o segundo mata-mata, BOVA11 vs Small11, Ivan, no, ao longo da sua experiência como operador de bolsa, Wall Street, enfim, você já falou no podcast várias das suas experiências, vale a pena correr o risco de investir em empresas menores em busca de mais retorno ou melhor aí nas Blue Chips mesmo ali, ou seja, BOVA11 versus Small11?
2: Eu não, eu, não, eu não tenho uma opinião certa sobre isso, porque eu, depende do momento, entendeu? Hoje, por exemplo, eu acho que a, a, a Bolsa, tem um pedaço da Bolsa que, tá, que não está cara, que são os bancos, Petrobras eu não acho caro, Vale eu acho que não está cara. Então tem um pedaço, hoje, 40% da Bolsa, eu não acho que está cara. Eu acho que tem, tem upside. Agora, você pode pegar uma, você pode comprar, uma, não precisa ser tão, assim radical, né? Bolsa, é, small cap ou, ou middle. Você pode ter um pedaço de, de, do índice, é, da Bova 11, e você pode ter um pedaço de small cap também. É, não vejo, você tem que escolher uma ou outra. Então, eu posso ter Vale, eu posso ter bancos, e posso ter é, Atom 3 por exemplo, que é uma small-small, acho que é uma das melhores empresas da Bolsa, mas que é, que, que é muito boa, entendeu? que Ganha dinheiro, vamos dizer assim. É, ela já falou um qual fora da caixa aqui, que a Atom, Atom 3 realmente não é, não, acho que não é todo mundo que não, conhece. Eu, eu não falei nada, eu falei que é uma, eu, falei, eu não falei nem para comprar nem para vender, eu falei que é uma empresa pequena na Bolsa que ganha dinheiro, eu falei só isso, não falei para comprar, cada um que estude e tire suas
0: conclusões. Cada um que estude, <risos> exatamente, mas fica aí a não, não é recomendação. Fica já... aí a, a, é. a, a recomendação para vocês estudarem. aí recomendação de estudar, ah. recomendação de estudar, é a recomendação a de olhar, par,
1: né? Atom tem é uma par. empresa participação. É, é uma né?
2: empresa é uma empresa pequena que ganha dinheiro. É colocar no radar, vamos chamar então... assim, né? Então... Se ela continuar ganhando mês que vem, eu não sei o que ela vem fazendo, ela vem ganhando dinheiro.
0: Boa, bora para o próximo então e Bovespa versus SP500. Então, assim, é claro, o ideal é montar uma carteira diversificada, né? Você vai ter é, blue chips, mid caps, small caps. Aí aí eu acho que o, o Bovespa tá bem
2: atrasado em relação ao SP500, bastante atrasado. É, se você olhar tanto em termos de múltiplo. Como em termos de valuation, a gente hoje está negociando o SP para o ano que vem, está quase 30 vezes lucro. A gente está abaixo de. É,
1: acho que tá... é, é que se olhar o 12 meses, sim, né? que o mercado acho que está olhando mais o 21 agora, já que esse ano os lucros estão caindo. Olhando o 21, deve estar 16 vezes, eu acho. É. Então, tudo bem, mas o, o, o,
2: o, o trading. É, você olha para frente, para trás, isso que a gente está para frente, para trás, para o meio, está muito descontado em relação ao que, ao que é normalmente. E esse desconto, ele se dá porque tem uma distorção muito grande lá fora, que tem quatro empresas hoje que que, tão, que, assim, que mandam no mundo né? e, que, e que acabam puxando todo esse índice. Então, você pega aí Microsoft, Google, Amazon, Facebook, são quase 40% do, do SP500 hoje. Então são quatro empresas, até coloquei no Twitter que me segue, eu coloquei, eu coloquei uma, um gráfico lá comparando os tamanhos das empresas em relação ao tamanho do mercado realmente é realmente é bem interessante. Você vê um monte de, quatro bolas grandes assim depois um monte de bolinha. É, é bem bacana isso, o, o peso que estão essas empresas hoje lá fora. Baseado nisso, eu, eu acho que a gente aqui é, é, a gente tem que tomar um caminho se a, se a gente desse, fizesse um pouquinho as coisas certas aqui agora eu acho que a gente vai, a gente tem um potencial de auto-performar, né? quer dizer, valorizar bem mais em relação ao S&P. Se a gente tomar um caminho de privatização, aí seguir com reforma, man, manter a austeridade fiscal, enfim. Conseguir manter esse juros onde está, eu acho que a gente tem um caminho bem mais bacana do que lá fora. Tem bem é, mais se o Brasil der é.
0: certo, né? É, o Brasil é um dos, é, um, tem potencial para ser um dos melhores países do mundo. Né? Em qualquer coisa. Mas essas coisas têm que começar a andar aqui no Brasil. Essa foi sempre a nossa grande dificuldade, né? Nossos maiores vilões... Né? Assim, eu vou te falar uma coisa. É, só pra fazer um pouco de também... A
2: gente tá, a gente tá num momento, assim, essa semana, somente, saiu o Salim Matar, né? é, De pessimismo, assim. O mercado um pouco... As pessoas um pouco Assim, você lê o jornal, um pouco pessimista. muito artigo de falando mal. Mas se te falar, assim, a... Dois, o ano é... Vamos fazer, vamos fazer uma brincadeira, né? O ano é 2015, é, Dilma é a presidente, né? Começando as manifestações. E se te falasse assim, assim, olha, em 2020 o Brasil vai ter uma reforma trabalhista, vai ter uma reforma previdenciária e o juro vai estar tá dois. Quanto vai estar tá a Bolsa? A Bolsa naquela época ela saiu de. Gente, a Bolsa já teve 75 mil pontos com a Dilma. Vamos combinar, né? Então, se te falassem isso, olha, daqui a, a... Não, daqui a cinco anos vai ter reforma previdenciária, que foi uma grande reforma, reforma trabalhista, e o juro a dois. Quanto a Bolsa? Ia estar só 100 mil. <risos> parece um pouco... É, parece muito pouco, né?
1: Muito pouco, né? É, eu falo análise ex-post, né? Igual ao futebol, né? Por sinal, um parêntese hoje, né? O, o Bayern de Munique enfiou oito a dois no Barcelona. Então, foi um dia aí de... Alemanha e Brasil, ou Brasil e Alemanha, né? Então, para quem é for de futebol... É, mas o mais né?
2: importante, quer ficar, ficar falar de futebol, o mais importante da semana foi, a, foi o Campeonato do Verdão, né? O Paulistinha, mas que, estamos lá. Marcamos presença, enfim. Ninguém fala, né? Quando o Corinthians perde, ninguém quer falar sobre isso. Não tem é, isso. eu
1: ninguém... como sou São Paulino, é, então é difícil mata-mata é. entre Palmeiras e Corinthians. Talvez seja melhor o Palmeiras ganhar, menos ruim. Eu tenho ganhar, pena, é eu tenho
2: pena da, ainda bem, que eu tenho filhos de 16 anos, então, a grande jogada da minha vida foi quando eles nasceram, aquela pressão para ser São Paulino, né? Eu falei, não, não, vai ser palmeirense mesmo. O Palmeiras não ganhava nada, lembra? Enfim, ali é um, ali é um claro exemplo de que você não pode é, comprar na alta sempre. É, às vezes, comprar na baixa é bom. Então, os caras viraram
1: palmeirense e lá só foi alegria, né? não sei se foi tanta alegria, mas o que o São Paulo afirmou... Dois brasileiros,
2: né? uma Copa do Brasil. Em relação ao São Paulo, foi... O Long e Short foi incrível. O long e Short foi um, foi, um, foi uma coisa incrível. Long e Palmeiras, Short São Paulo ali em 2005. É, três incrível.
1: títulos brasileiros seguidos e depois não ganhou mais nada, né? Então tá uma fila aí de 12, não, não, 12 não, anos não, do falando São de 2000, Paulo. em né?
2: 2005. É. Tô falando da coisa dos meus filhos nasceram. Né? Que é ali o long short
1: começou ali da hora É, sim, nasceram, quando eles nasceram, então... o São Paulo tava no high, né? Tinha ganhado o Mundial é, brasileiro. Ali, ali
2: já foi, foi... Então, ali era a venda de São Paulo. Depois de lá pra cá não aconteceu mais nada, né? Uma, entrou
1: no numa... Quando colocaram o tal Soberano, <risos> aí que acabou ali com o time. Mas, enfim, vamos Exato. fechar o um parênteses aí de futebol. Até porque o Murilo é cruzeirense. Então tá pior ainda que o São Paulo.
0: Exatamente, eu tô aqui calado, meu time é gigante, continua, continua gigante. Você é mineiro, Murilo? Mineiro da Gema, lá do Governador
2: Valadares. E sabe por que não tem Bolsa de Valores em Minas? Por quê? Aí, Porque quando um quer comprar, o outro não quer vender.
0: <risos> é, tem até piada no podcast. É, a gente é desconfiado para matar então mata mata aqui ô, ô, Ivan fundos imobiliários versus um fundo de private né você tem um tem uma veia ali da garin que investe na economia real né em ativos mais alternativos ali como que fica esse mata mata ali? você tem um lado claro ou cada um tem as suas vantagens não eu acho que você está comparando aí fundo imobiliário com
2: alternativo Porque, a primeira coisa é assim fundo imobiliário é um bicho muito diferente, porque alternativos tem, várias, tem, tem vários bichos. É, é difícil falar isso assim. É, vou te falar, por exemplo, a gente, na Garinha, a gente tem alternativos, a gente tem é, fundo de venture capital, a gente tem um fundo hoje que a gente, que a gente lançou, é, é um fundo é, bem mais longo prazo, entendeu? São, o cara tem que ficar pelo menos cinco anos preso no fundo, são empresas que investem em software como solução pra, 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 e vendem es, es, esses softwares para empresa empresas médias que não estão ainda com uma pegada digital. Então, eles ajudam muito. E essas empresas são é interessantes, porque na pandemia agora, é, essas empresas estão crescendo muito. as começaram a crescer bastante, porque elas estão realmente fa, é, pavimentando o caminho digital para quem não sabe nem o que é digital. É, é, bem, é bem bacana isso, mas... São empresas que estão embrionárias e têm assim, potencial de crescer muito, mas também podem quebrar. Então, assim, a gente está comparando é, um tipo de fundo desse tipo, por exemplo, um fundo de infraestrutura, que é um fundo que faz projetos de energia solar é, e aí ele, ele tem todo um, um tempo de maturar de 10 anos até que você receba o seu dinheiro de volta, com um fundo imobiliário que você recebe rendimento todo mês que está lá todo mês pinga. Se tiver mais alugado, vai pingar mais. Se tiver mais vacância, vai pagar menos. Enfim, é, é, eu acho bem complicado essa comparação. Não, mas vamos lá,
0: mas vamos lá. Mas vamos forçar o a lata aqui. Se você fosse botar eu o prefiro, seu dinheiro... Eu, assim,
2: eu acho assim, se você não está rico ainda, se você não é um cara rico, se você está querendo arriscar um pouco, é, você pode arriscar um pouco, eu vou para alternativos, sem dúvida. Porque imobiliário não vai te dar tanto rendimento. O imobiliário é uma coisa mais conservadora.
1: Enfim é que eu acho que é uma é uma alternativa né a gente decidiu colocar nesse mata mata porque com selic de 2, a gente conhece já eu tenho alguns amigos que estão tomando financiamento imobiliário comprando imóvel para investir não para morar então o cara tomou financiamento em inflação a inflação pelo menos no IPCA está baixa eu acho que é uma distorção concordo com o Ivan ele falou que o IGP está alto e tá mesmo acho que é um risco a inflação voltar o cara vai lá e compra financiado o imóvel baratinho. E aí, o setor imobiliário, eu acho, né? eu sempre cobri o setor imobiliário, né, Ivan? Então, desde 2007, lá na Fator, cobrindo. Nunca vi tão bom o um mercado para o imobiliário. Quer dizer, né Cirela, essas empresas todas serem referência. né Olha como o mundo dá voltas. Né? Você falou aí do São Paulo e do Palmeiras. Setores bons agora, de boas empresas, são frigoríficos e construtoras. né Então, o mundo realmente... Deu voltas, está falando de JBS, um resultado porrada, e Cirela, MRV, Zetec... Marfrega também foi porrada, né? Marfrega foi, foi fortíssimo, Minerva. Então, o setor de frigoríficos e construtoras viraram referências, né? Então, enfim, um parêntese longo aí nesse, nesse podcast que está mais organizado aí que a defesa do São Paulo, ou do Barcelona. <risos>
0: É isso aí, bora pra frente, acabamos o mata-mata e agora eu quero saber as maravilhosas histórias ali do Ivan, esse é o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado. Eu vou contar uma história que
2: eu, eu me lembrei, eu tava, imagina o ano é dois, 2001 por ali, um pouco depois da crise.com, eu estava morando nos Estados Unidos, trabalhava lá no banco Bear Stearns. E eu chego um dia no banco, está é, o andar inteiro com o um jornal na mão, na mesma página, é, lendo o jornal. O que estava na página do jornal? Secretária do, do chefe de risco do banco, que, é, que na verdade era o meu chefe, foi presa em pleno banco. Ela foi presa. O FBI entrou no banco, prendeu a mulher, era a capa do, 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 do New York Post, que é o tabloide, que todo mundo lê lá, lá em Nova York, né? Todo mundo gosta de... O cara pega um trem, vai lendo tabloide, enfim. É, tipo um notícias populares da época, que tinha notícias... NP, não sei se é, você sal, conhece... É, saudoso notícias,
1: notícias populares, né? É, era é, um
2: legal, tabloide, e... é um jornal é um jornal mais fácil de ler, assim, enfim, um jornal mais... para todo mundo ler, aquela coisa mais simples. E todo mundo lendo o, o, a notícia que a, a secretária tinha sido presa. Eu fui ver, o que tá acontecendo aqui, não me entendendo, né? Bom, o FBI entrou à noite no banco, no final do dia, eu tinha saído um pouco mais cedo. A mulher sentava na minha frente, ela foi presa no banco. que ela fazia? Ela roubou um milhão de dólares da conta do meu chefe. E como que ela fez isso? Ela pegava, é, ela pagava as contas pessoais dele, é, é, pegava, pedia para ele assinar o cheque, só que ela dava para ele assinar com aquela caneta que você pode apagar aquela caneta é, que com borracha você consegue apagar a tinta. Então ela pegava o... Ah, vou pagar o jardineiro, é, 500 dólares. Ela ia lá e colocava 5 mil dólares. Ia na boca do caixa e sacava 5 mil dólares. Ah, vou pagar o seu é, jardineiro, o seu piscineiro, mais 200 dólares. Ia lá, 2 mil dólares. E assim ela foi tirando o dinheiro do cara, tirou um milhão de dólares da conta dele e o cara não percebeu. Ah, é, e com isso, com esse dinheiro todo, o que ela fez? Ela comprou uma pizzaria no Brooklyn. É, e, e aí, quer dizer, pegaram todo o esquema, né? E é engraçado que a mulher sentava na minha frente assim no banco. Né? Imagina uma mulher na, na tua frente é uma, uma ladra de um milhão de dólares. Foi um negócio meio chocante assim que eu vivi é, no, no banco, né? Foi uma história bem que me marcou muito.
1: É, plena Bear Stearns, né? Que depois veio a crise, ah, né? Enfim, é. tem até um livro interessante sobre isso, né? Boa história, essa, hein, Ivan. É,
2: eu aprendi muito com o Walter também, tem muita história com o Walter, né? O Walter Appel. Ele, ele era um cara que. Uma vez foi reclamar com ele, Walter. E meu bônus, Walter? Fizemos isso aqui, fizemos isso aqui. Aqui na Fator você tem que fazer seu bônus sozinho. Você que, faz, você que se vira com o seu bônus, né? Então, assim, ele queria. Ele, ele, ele incentivava a gente a comprar ação, o Walter, naquela época. Então, o dono, ele falava: você tem que comprar ação, ganhar dinheiro, fazer, não sei o quê. É, então você tem que se virar sozinho. Com o que você ganha, você vai lá e compra ação. Não sou eu que tenho que te pagar, você tem que fazer sozinho o seu bônus. Na época eu, fiquei, eu fiquei, meio, fiquei meio assim, não gostei muito. Tanto que eu saí da Fator depois, né? Enfim, foi ganhar mais, fui para um lugar melhor uh, não melhor, um lugar diferente não é melhor, é diferente. Que a Fator foi um lugar muito, muito especial para mim naquela época, aprendi muito lá. E, e aí, mas aquela cultura de investir em ações, né? Ele gostava de colocar na gente, isso eu achava muito importante.
1: É, acho que é, pra mim, acho que na minha carreira é o lugar mais legal que eu trabalhei na vida é a Fator, é. né? A Clabin foi muito Fator. legal, mas a Fator eu lembro que tinha lá o pessoal da mesa fumando na área do café, num lugar fechado. Então Sim. você ia lá, parecia Exato. que, né, pra quem é mais novo, né, antes podia, eu não sou fumante, é, mas o, o, podia fumar em bar, em pub, e o eu pessoal tinha, fumava na eu mesa. Tinha,
2: eu tinha os uma, uma, dois sócios que eram muito queridos, né, que já faleceram, o Franklin e o, e o Silvio Bresser eles fumavam na mesa. Eu ficava indignado com aquilo, né? Eu brigava com eles, né? Eu era um moleque lá brigando com os donos da coisa. Mas não pode fumar, mas pelo menos não fuma aqui. Porque me irritava muito aquela fumaça, eu não gostava. É, eu tinha essa... Mas só para Assim, a gente vive um tempo que... Eu vivi um tempo que se fumava na mesa. Era uma coisa normal fumar na mesa do, do... No pregão era proibido fumar. Só podia fumar no só podia
1: fumar na cafeteria do pregão. Não podia fumar no pregão mesmo. É Lá na Fatora o pessoal fumava meio na cafeteria. Era né? meio que uma copa lá. E aí, enfim, eu, eu começando a minha carreira exatamente. de jornalista... Tinha um timaço lá de analistas na Fator e tal, a, Lica, a Estrategista, o, o, o Quicão, né o economista que está lá ainda e tal. E aí o pessoal da mesa contando histórias né, lendárias. né Então, já que a gente está aqui descontraído, tem uma história boa, Ivan, um cara da mesa falando assim, é, ontem estava vendo o meu Corinthians, tomei 12 cervejas com a minha mulher. Eu, ela tomou uma, eu tomei o resto. Aí a galera pá, começou a rir. Então era todo o tempo esse tipo de história, os caras... Realmente, é o melhor lugar que, que eu trabalhei de ambiente era um lugar e muito aprendizado louco. gigante. Realmente, a Fator, na época, esse book, eram quase 200 empresas no book. Eu lembro que eu a minha parte do book eram quase 30 empresas. Então, era um negócio realmente é, inovador aí para a época. Refer, né? Era a referência. A gente, eu conseguia trazer clientes
2: estrangeiros para investir na Fator, que era é, pessoal de fora, por causa justamente da pesquisa da Fator, que isso abria muita porta. Uh, uma, uma, uma corretora local que cobria
1: empresas, né? Era uma, era uma coisa bem, bem... É, bem histórias boas aí. Até eu contei histórias aí hoje no, no Vida Fora do Condado, realmente, né? Galera que é mais nova aí não consegue imaginar essas histórias, né? É, Ivan? Fala aí, Murilo.
0: Não, eu não consegui, não consegui imaginar essas histórias aí, né? Então, realmente concordo com vocês. E uma pergunta aqui, ô, Ivan, depois que você passou como operador, foi para Nova York... Enfim, é, hoje você, você tá mais tranquilo, tá mais família, esse ambiente de, de ser gestor e trader ao mesmo tempo ele te estressa 24 horas por dia ou você não consegue ainda dar uma atenção para os filhos, dar uma relaxada? É.
2: Não, eu, eu acho que assim, essa parte do estresse, eu acho que é um pouco de amadurecimento. Então você tem que ir amadurecer, você vai, depois de tanta coisa, você tenta chegar no final de semana, descansar um pouco, é, enfim, tem que ter outras coisas que você faz também, que te deixam com a cabeça boa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de nadar, né? então eu começo o meu dia nadando, todo dia, das sete às 8 da manhã eu nado, uh, pode estar tá frio, estar tá calor, uh, enfim, é um, é um hábito que eu criei que me deixa, eu começo o meu dia um pouco mais com a cabeça, ele me dá uma limpada na cabeça, assim, e quando você nada você vai pensando nas coisas também, você pensa muito quando você nada, porque você fica lá, é um esporte apesar de não dar numa equipe tem uma você vai pensando toda hora você sabe no que você que está fazendo você viaja absurdamente dentro da água
0: é, a é, mente vai é, a mil por hora já nadei, já eu é, então sei cê, muito bem cê, como é
2: que é você pensa bastante e acaba que a natação acaba sendo uma uma um jeito de você é, equilibrar as coisas um pouco você é, tem que saber que pô, eu tenho família tenho uma mulher dois filhos e cheguei em casa, tem que conversar com eles também, adolescentes, né, Tem todas as questões dessa idade, enfim, tem que estar presente. Às vezes você não consegue estar presente, né? Você está com a cabeça realmente, realmente, você está em outra sintonia ainda. Bom, agora não, porque a gente está o dia inteiro em casa, né? Com eles, acaba que almoço junto também com eles. Ainda estou, apesar de já ter pego o vírus, a garim tá, ainda não está aberta. Então, eu estou trabalhando, né, trabalhando de casa, então, tem ficado mais tempo com as crianças, mas uma situação normal, o que acontece? Você chega, de, você chega né? Você tá, ainda tá meio ainda acelerado, e, e, e aí toma uma bronca da mulher, pô, vem pra, vem pra cá, né? Vem, <risos> vem pra terra, né? Para de ir, né? E aí você vai... Uh, é importante chegar e tentar separar um pouco as coisas, né? Pra cuidar das crianças também, da mulher. É importante isso. Tá presente com a família.
0: Boa! E quando a gente chega nesse bloco Vida Fora do Condado, a gente sempre fala de filme de Netflix, de livro. E assim, cara, muita gente, quando vai falar de livro de mercado financeiro, fala tem um top 10, um top 5 ali que são sempre os mesmos, né? Buffett, Howard Marks, né? E por aí, coisas afins. Você tem uma recomendação de livro um pouco mais fora da caixa, assim, pra dar pra gente aqui, para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu, eu não tenho nenhum
0: no mercado financeiro,
2: eu não tenho nenhum exemplo assim, cara que eu gosto, que eu assim, obviamente respeito todo mundo, mas nunca baseei muito o meu o meu o meu jeito de ser, de operar em ninguém. Eu fui criando o meu próprio estilo e mas assim, uma coisa que eu, eu até brinco, né? uma biografia que eu gosto muito, é a biografia do do Silvio Santos, pelo lado empreendedor dele, enfim, é um negócio que eu acho incrível, todo mundo deveria ler. O cara começou do zero. Vendendo uma carteira, virou duas carteiras. Enfim, foi fazendo e criou esse império. É, então, eu, eu gosto muito da biografia do Silvio Santos, eu li. E na parte de, de mercado, mais olhando mais mercado, eu gosto muito do, daquele livro Rápido e Devagar, do, do Kahneman, estou lendo pela segunda vez, para você entender um pouco das do comportamento da, da, do ser humano. Eu acho que é bem legal para você entender o comportamento do, do, das pessoas no, no mercado. É, enfim, tem bastante... Ciência Comportamental aí, que eu, que, eu, que eu gosto bastante. eu quero ler o livro do Eduardo agora, né? Eu quero saber o livro do Eduardo, curioso. Pra, já, já, já lançou o livro?
1: É, o livro já foi lançado, faz é. aí, acho que três semanas agora, ou duas semanas. semanas. É, esse, eu, esse eu quero ler também agora. É, vamos mandar aí uma cópia autografada aí para vocês os participantes, do Fora da Caixa, para quem tá ouvindo. Tem né, no, no site da Levante o link, tem duas opções, né você pode comprar só o livro e, e ganhar com frete de graça ou assinar também uma série e ganhar. E aí, quem sabe, aí, com a pandemia abrindo, a gente pode fazer aí uma noite de autógrafos, acho que é legal, né o meu primeiro livro. Então, acho que é o Vida Fora do Condado, acho que a gente cumpriu aí a nossa...
0: Não, é isso, e assim, eu queria pegar o gancho da, do Ivan falando que ele está lendo rápido e devagar, é um livro que eu já li também, e, e falar isso para os nossos ouvintes, né? Muita gente quer investir, quer começar na bolsa de valores e acha que é, é tudo retorno, é tudo, já quer ir pro direto pro livro ali de, de, de análise técnica, de evaluation. E assim, cara, sinceramente, e, e aí o Ivan está aqui com anos de experiência para mostrar, para provar isso para gente, o mais importante do que claro a parte técnica é sensacional é importante você tem que saber o que está fazendo mas o, o investidor que ganha muito dinheiro na bolsa é o cara que ele não desespera que ele, ele, ele é, não ele erra menos entendeu não é o que o que vence aqui não é o que acerta mais é o que erra menos, eu acho que essa é, é, é a grande lição aqui, e o Rápido e Devagar ele ensina isso para gente, gente, né? que o nosso pior inimigo é a gente mesmo, são as nossas emoções, né? eu acho que isso é o que domina e a gente tem que lutar contra a gente mesmo. Não sei se o Ivan ele assina embaixo ou tem um comentário a mais sobre isso, mas eu queria fazer esse comentário com os nossos ouvintes também. Eu lembrei que eu ia falar aqui, né? os filmes que eu recomendo
1: para os meus analistas assistirem, né, para trabalhar comigo, é o Wall Street 1 e o Poderoso Chefão. É, é, é o começo aqui de, de formação. Então o Murilo tinha assistido já o Wall Street, tinha assistido já o Poderoso Chefão. Isso aí é educação básica aí do homem, do ser humano e do analista de
0: ações. O cara que vai chegar aqui e não, e, não, e não viu o filme, o Edu manda para casa. Vai para casa, vê e depois você volta.
2: <risos> não, ele coloca várias... É, por exemplo, ele... Na crise, né, ele coloca várias crises, que já, ele conta no livro, é, crises que tiveram, como as pessoas acham que vai acabar o mundo, né? várias vezes já aconteceu isso, e não acaba. É, enfim, a gente, tem, a gente tem o nosso lado que a gente quer agir é, por intuição, é, o lado nosso que vai lá, faz as coisas de impulso, e tem o nosso lado que, que processa, que tenta, né, opa, tem que processar isso aqui, porque não é, essa não é a resposta. A nossa intuição às vezes engana a gente. A gente acha que aquela é a resposta. E tem, a gente tem vários vieses, né? Os, os vieses que acabam às vezes podem atrapalhar a gente, a gente tem que aprender a processar esse, essa informação direito. Ainda mais hoje em dia, com, com essa quantidade de informação que a gente tem, com as manchetes, o cara lê a manchete e vai ver que não é, é, não é o que está escrito e não é o que o cara fala, e não é o que a notícia dizia. Pega um exemplo hoje. É, ontem teve um negócio do, pra gente pegar no curto prazo mesmo, Bolsonaro, ontem ele falou do, naquela live dele teto de gastos, a manchete já falou que Bolsonaro quer furar o teto de gastos, aí você vai ver, não é que ele falou que ele quer furar, ele falou que pode ser, entendeu? Não era uma coisa já definitiva, mas a manchete já estava como definitivo, quem lia a manchete só achava que já estava com a resposta pronta, e não era não era aquilo, então esse é o viés, assim de olhar, bater o olho e já achar que está com, com a solução. E também pode ler, tem aquele livrinho, aquele livrinho também que é, acho que é a, a Bíblia né, do mercado, que é o a Reminiscências de um Operador de Bolsa. Re, reminiscences of a Stock Operator. É, é, assim, é um clássico, né? De 1930 e pouco.
1: Acho que é de antes da crise, hein, a história é, antes, é Do né? Jesse Livermore, né? É, Jesse Livermore. Esse é um é. clássico que
2: acho que todo mundo tem que ler. Esse aí. Uma vez na vida tem que ler. Quem gosta do mercado esse... é esse
1: e é extremamente atual, né? você lê, acho que foi escrito em 1910, quando era Bucket Shop ainda o, o Jesse Livermore começou, é uma biografia não autorizada, tem a versão em português, se não me engano, Reminiscências de um Especulador Financeiro, a gente coloca isso depois lá no nosso Twitter, aí fora da caixa, muito bem lembrado aí pelo Ivan, é um dos livros da minha lista top 10, na minha opinião, esse livro do Jesse Livermore.
0: Show de bola. Muito obrigado aí pelo Vida Fora do Condado. Agora vamos para o Call Fora da Caixa. A gente estava trocando uma ideia aqui com o Ivan e esse Call Fora da Caixa também vai ser bem legal, hein Ivan. Seja bem-vindo ao Call Fora da Caixa. Call Fora da Caixa. Ivan, você já postado lá no seu Twitter que enfim, um gráfico bem curioso, né? A gente pode até postar no nosso Twitter também, no nosso Instagram, para ficar mais claro para os nossos ouvintes aqui. Um índice do Dow Jones, né? Que ele considera ali é, é, velho stocks versus tech. E que negócio é esse, né? Você falou que a nossa bolsa é de velho, é isso aí mesmo? Explica para a gente essa, esse tweet que você fez aí. Não,
2: a nossa bolsa, eu brinco que é uma bolsa de velho, velho, né? Velho, velho. <risos> de valor e de velho, né? Porque é, as empresas. É, é, velho, velho. É, porque isso aí, até um, um cara que trabalha com Igor, que trabalha com a gente, lá, nosso sócio, que soltou essa, eu achei muito boa, o crédito é dele. É, enfim, a gente tem hoje nosso índice, a gente não tem empresas de tecnologia, é, empresas de crescimento. A gente tem um bancos, mineradoras, petróleo, enfim, nossa bolsa em geral não tem nada de, de super crescimento. E, e a gente a está gente vivendo um momento em que essas empresas de velho elas ficaram estão nos melhores níveis aí nos últimos dez anos em relação às empresas de tecnologia de alto crescimento. A gente tem do Brasil algumas empresas que são talvez representem essas, essas, essas empresas de crescimento, que são a, a Totos, a Skia, a Lynx, foi comprada agora. É os
0: dois ao mesmo tempo, né?
2: A Local Web, que são empresas que têm esse, esse, essa pegada de, de growth, né que negociam a múltiplos aí muito maiores do que as, 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 as empresas de velho, que são as velhos stocks. Então, a gente está num ponto que é, a pergunta que fica aqui é o seguinte, vai continuar é, esse movimento? É, com toda a seu, Lá fora, o, o Nasdaq, a 11 mil pontos, enfim, vai continuar isso? É, eu não sei. Eu, eu, eu hoje, eu prefiro tá, estar tá exposto a empresas mais empresas de velho do que empresas de crescimento, porque já teve um movimento muito forte nesse sentido, né? Outro dia eu até brinquei, né? Você põe um, um, um Zoom, é, a empresa do Zoom que faz esses vídeos aí, é, você, você, por um Zoom você troca por um Bradesco, um Banco do Brasil, um BTG né? e leva uma cópia de troco. Então, a, os valores estão tão altos nesse sentido que assim, a gente fica um pouco preocupado né? se realmente é, tem tanto valor aí é, nessas, nessas empresas de crescimento. O mercado hoje paga muito dinheiro por crescimento e assim, eu tenho que ser um pouco Tem que ser um pouco contrário às vezes né tem que saber o tempo de ser contrário também mas hoje eu, eu vejo se essa essa distorção grande aí, no mundo né não só no Brasil mas no mundo e o Brasil acaba
1: sendo afetado negativamente por isso fazendo uma pergunta final aí até meio provocativa no bom sentido né a gente está vendo alguns indicadores aí de bolha né de que as coisas estão um pouco caras né aquela brincadeira a ah, Pugliese virou trader então é sinal de já está tudo caro. Você acha que tem algumas coisas você acha que estão indicando para isso? É, principalmente olhando o tech, né? você vê o, Na o Nasdaq no ano está subindo 23 e o S&P subindo 4? É, eu acho que, que
2: tem uh, empresas muito valorizadas de tech. Assim, eu acho que então estão super valorizadas. Assim, e quando a gente vive essa, essa, essas bolhas de valorização, a gente acha que elas vão ficar para... Uh, elas vão ficar para sempre. Entendeu? É isso na história mostra isso, eu vivi 2000 ali, não sei se você estava em 2000, lembra? Criava um domínio.com e aí o negócio virava ouro, teve um cara que fez lá, criou um site Jesus.com e virou ouro, não sei se vocês lembram disso, enfim, e hoje a gente também vive que tem essa crescimento, está virando ouro, tudo que é crescimento vira ouro, então a gente tem que, tem que tomar cuidado com isso, né? Uma, uma proteção hoje talvez é ter put de, é ter put de, de Nasdaq. É, seria uma boa proteção.
1: É, acho que esse, essa é a mensagem final aí, eu diria, né, Murilo? Acho que a gente gostaria aqui de agradecer aqui a participação do Ivan. E, Ivan, se você tiver uma mensagem final aí para os nossos ouvintes aí, pessoas físicas que estão começando a, a investir na bolsa ou em fundos, o que, que você diria aí para quem está começando, entrando agora aí? É, que está aumentando bastante aí pessoal está dominando a bolsa né
2: é, eu acho que as pessoas têm que vir para o que tomar risco é, é importante que fazer parte do risco é criação de, de patrimônio pessoal passa pelo risco mas a pessoa tem que tentar diminuir esse risco para não pra não perder o que colocou entendeu às vezes o dinheiro você foi lá tá tomando sua poupança foi tão suado trabalhar o seu trabalho está investindo tem que tomar cuidado para não entrar em euforias é, e não fazer bobagem. Estudar bem antes que que vai fazer, é, tentar pegar as informações. Eu aqui dei algumas dicas hoje, olhar fundamento, olhar fluxo, olhar distorção. Enfim, estudar e, e para que não... Porque você, você quando você perde o seu dinheiro, não é culpa de ninguém, é culpa sua. Você vai querer culpar alguém, aquele cara me falou, não, não. O cara te falou, mas a culpa... Quem toma a decisão final sobre o seu investimento é você não sou eu, não é o Eduardo, a gente pode mostrar algumas coisas para vocês. E aí cabe a
0: cada um tomar a sua decisão. É isso aí. Com essa mensagem final aqui, com esse pé na porta aqui do Ivan Kreiser, eu queria agradecer os nossos ouvintes, agradecer Eduardo Guimarães. Muito obrigado mais uma vez, saindo fora da caixa, honrando o nome deste podcast. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Hora da Caixa